Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Jaha då killar, då var det dags för Vancouver Canucks. Hur känner ni för det? Känns det, känns det motiverande eller? Ja, det, ja, men det, måste, det måste man väl säga. Det är ju, Allt är kul med har, Kanada. Ja, och så har vi ju en tröjhissning på gång i, I den här staden nästkommande säsong. Det blir ju ändå en liten krydda. Ja, ja, där skulle man ju vilja vara. Jag såg att eh, NHL-timmen hade en resa där med LA mm. Travel va? Men den var rätt dyr. Jag var sugen på den, men eh, vi behöver byta bil här i januari så vi får nog glömma den resan helt enkelt. Men det skulle men vara jäkligt. Men det är bara en tröjhissning. Blir det inte två? Eller Nej, så är det, det bara en där det står sedins på. <laughs> Jag tror att ja, det är två tröjor. Det kan bli två. <laughs> Tillfälle. Ja just det, de skriver ja. de, de tvingar Alex Edler att ta ett annat nummer. Och så, så hissar de en 23 där det står sedins. Ja. Det låter bra det. Ja, ja det blir twins bara. The Twins, ja. Och så hänger de upp den i St. Paul, Minnesota. Eller Ja, eller nej, varför ja. ska de göra det? Twin City något... tänkte jag på. Jaha, Twin City, okej. Okay. Brutsch! Ja. Ha, ha, ha. Mm. Hoppar vi in på uh, vad man har haft för spelarförluster sen, uh, sen man avslutade förra säsongen så är det inte supermycket. Det är Luke Chen och Marcus Granlund, två mediokra spelare faktiskt som man har tappat. Och uh, nyförvärv, då har man ju då tradat till sig JT Miller. Man har signat Michael Furland, man har signat Tyler Myers och Jordi Ben. Om vi kollar på hur det gick för Vancouver förra säsongen då, så kom man femma i Pacific med 81 poäng och det räckte inte till slutspelsplats då. 
Vi hoppar in på betygssättningen tänker jag och då börjar jag med att fråga David kan vi ta. Vad tycker du om deras målvaktssida och vad får de för betyg av dig? Ja, Jakob Markström fjolårssäsong var ändå bra. Han stod mycket matcher och visade sig ändå vara på riktigt på en nivå och kanske klarade rollen som första målvakt ändå. Det har man ju väntat på väldigt länge känns det som ända sedan han kom till Florida för väldigt många år sedan nu känns det som. Mm. Men nu verkar han ändå ha hittat den nivån i sitt spel som gör att han klarar av den rollen. Så att, bakom honom har man ju Thatcher Demko som är, står på tillväxt kanske något år till men är ju en, en stor talang ju. Så, så helt okej, okay, men, men det är ju ingen av ligans bästa målvaktspar, det är det ju inte. Så att jag har valt att sätta en femma i betyg. Ja, ja jag förstår din motivering. Hur säger du, Olof, kring eh, målvaktssituationen i Vancouver? Och vad har du för betyg? Ja, jag har, har hör och häpna också satt en femma i betyg. Jag tycker att, eh, precis som Kvicken säger, att Markström visar att han kan vara en etta i det här laget. Eh, samtidigt så är han ingen toppmålvakt i NHL och uh, bakom honom hade man ju Anders Nilsson för, förra året också som har försvunnit och uh, Thatcher Demko är kvar då så att uh, jag tycker han är en helt okej okay etta men uh, det är absolut inte ett av de bättre uh, målvaktsparen i NHL, det tycker jag inte och därefter femman då. Mm. Nej, men jag håller väl med om allt ni säger egentligen. Jag tycker man är lite sämre än medel när det kommer till målvaktsuppsättningen i ligan. Det var så jag tänkte lite när jag satte mitt betyg då, som blev en fyra. Men jag var nog nosade på en femma där för jag tycker ändå att Thatcher Demko är väldigt spännande. För han kommer att slå igen och frågan är bara när. Det är kanske är lite tidigt i år men han är en supertalang. Och Jakob Markström behöver göra lite mer än en bra säsong för att jag ska lita på att han är en stabil etta i NHL. För det har han inte visat tidigare och han har varit i ligan länge nu. Men ganska jämna betygen då från oss där av 5-5-4. Olof Backsidan då, hur tänker du där och vad har du satt för betyg där? Ja, backsidan har blivit lite bättre tycker jag ändå jämfört med förra året. Samtidigt så tycker jag inte att det är någon bra backsida egentligen. Vi har Alexander Edler som gör ytterligare två säsonger här och som är en... Den stora pjäsen i Vancouver's backsida. Sen har vi också Tyler Myers som kommer in från Winnipeg och kommer att fylla ut en bra plats i Vancouver tror jag. Sen framförallt så har vi ju Quinn Hughes då, den här stora talangen och han är den spelare som jag är mest intresserad av hur det kommer att gå för i Vancouver i år. Jag kommer följa mest och det ska bli intressant att se om man kan ta första powerplay-positionen här eller inte. Jag tror att han har väldigt stora chanser att göra det så att det ska bli kul att följa. Oskar Fantenberg inget speciellt heller tycker jag och av den anledningen så har jag gett av backsidan en femma i betyg. Spännande att höra. David, hur går dina tankar? Ja, jag instämmer också. Det, det, men det är, me- är mellanbjulk för mig även här. Alltså. Det, så det är en femma. Alltså. Det, det, det är det. Man har värvat ganska mycket av den backtypen också. Ganska mycket mellanbjulk och utfyllnadsbackar. Som är, ja, man är duglig på nivå, men det är ingen som gör liksom, skillnad för Vancouver's framgångar på isen ändå. Men man har breddat backuppsättningen på ett bra sätt, det tycker jag. Så att man har ett större djup vid skador än man hade förra säsongen. Man står inte och faller med att Edler är, är hel och frisk som han haft svårt att vara. Så, så, så det, det, det är bra tycker jag. Man är, man är mer tror jag, förberedd på om Edler går sönder till exempel. Då har man Tyler Meyer som kan steppa upp. Quinn Hughes som är ett år äldre. Eh, Jordi Benn som är helt okej okay också. Så att 
Men, men, men det, det är ganska mycket mellanmjölk överlag som sagt och det är av femman i betyg. Mm, jag förstår hur ni tänker. Jag ser det här som en backsida som bortsett Queen Hughes bara består av veteraner som man vet exakt vad man får av. Och, ja, jag är inte supernöjd med, med vad man får av dem heller. Jag är också supertaggad på att se hur Queen Hughes ska utvecklas den här säsongen. Det vore kul att se honom verkligen steppa upp och liksom ta första backsrollen ifrån Alex Edler under säsongen för Lyckas de med det så ser det här betydligt bättre ut. Men det här är väldigt mediokert för mig. Jag tycker inte att Tyler Myers är en bra back. Jag tycker inte att han ska spela i topp fyra egentligen i något lag. Eh, några få kanske. Och i och med att han kommer göra det i Vancouver tycker jag är ett bevis nog på att, att de inte är tillräckligt bra. Jag vet inte om jag håller honom som bättre eller sämre än Jordi Ben om jag ska vara ärlig faktiskt. Alex Edler, man vet vad man får, precis som alla andra. Det är Queen Hughes som får att sticka ut lite för mig, men jag tycker att den här backsidan är betydligt sämre än medel i ligan. Så jag har satt en trea på, på backsidan där. Jag är lite tuffare ner, men det är... Någon ska ta den rollen också. Good cop, bad cop, eller vad brukar man säga? Ja, exakt. Mm. Om vi hoppar in på forwards då, hur, hur tänker du där David? Ja, här har man ju också breddat och förstärkt eh, ganska mycket under sommaren här. Så att Jim Benning eh, har ju halvsatsat ändå får man säga och tagit in en del eh, hyfsade kort får man säga i JT Miller och Michael Furland. De, de fyller ju ändå ut lagutställningen på ett bra sätt tycker jag. Eh, sen Elias Pettersson och Brock Besser ska bli väldigt spännande att se vad de, vad de kan göra den här säsongen när Elias då går in andra säsong. Blir det en sophomore eller kommer han kunna liksom leva upp till den hypen han hade förra hösten? Det ska bli otroligt spännande att se. Där bakom har vi Bo Horvath som är en stabil andra center, absolut. Sen har man Jake Virtanen, Tanner Pearson. Så att man har, man har en bra bredd och en potentiell väldigt bra spets om Elias Pettersson visar sig vara på, på riktigt så att säga, mer än vad han visade ännu mer än han visade under sin debutsäsong. Men, men med det sagt så så är det ju ändå, det är ganska mycket frågetecken ändå eh, här. Mycket saker som kan bli bra och falla på plats om Elias Pettersson till exempel tar ytterligare ett kliv. Eh, men jag är lite försiktig eh, kanske, men jag sätter en, en sexa i betyg. Mm. Jag förstår hur du tänker. Hur, hur går dina tankar, Olof? Ja, eh, jag har faktiskt också eh, skrivit en sexa i betyg. Den är väl något bättre än backsidan, forwardsidan. Men jag tycker också att generellt sett om vi ser på de här värvningarna och längden på kontrakten och hur mycket de kostar och så så är det fortfarande väldigt tydligt för mig att Vancouver är ett lag fortfarande under uppbyggnad. Så att därför tycker jag att många av de här värvningarna är helt okej okay ändå och kan man inte knyta till sig riktigt bra spelare under bra kontrakt eller vad man ska säga så kanske det är bättre att fortsätta satsa på de här mellanlirarna med mellankontrakten ytterligare. Två år eller någonting sådär. Så att jag, jag kan köpa hur de tänker i sin, eh, i sin återbyggnadsfas här. Så att eh, ja, det blir en sexa för anfallarna för mig också. Ja, jag tycker precis som, som brukligt då, att ni är alldeles, alldeles för generösa. Jag ser inte hur Vancouver's förvärldsbesättning ska kunna vara överliga average. Jag gillar Bohorvat. Elias Pettersson är superspännande. Jag tror att han kan få lite av en sopamorslamp som du var inne på, David. Men jag hoppas inte det. Det vore kul om man bara fortsatte och bara ösäng. Brock Besser, superspännande. Men han är ju... 
Han är ingen toppspelare i ligan Utan de här tre som jag nämnde här Det är det bästa Vancouver har att erbjuda Och ja, eh, Jag vet inte det där med breddspelare När man har signat så dåliga kontrakt på dem Så jag menar Jay Beagle Vad heter han eh, Andra soppan som de tog in inför Förra säsongen <laughs> Ja nu, nu tänkte jag på årets jo, jag vet, men de, är, ja, men de är kvar liksom eh, Louis Eriksson är kvar Tanne Persson gör ju ingenting Jag gillar inte kontraktskrivningen av Tyler Myers Jag tycker Michael Furland helt okej okay. Jag tyckte att man betalar alldeles för högt pris För att byta till sig J.T. Miller Så jag har satt en trea Och jag tycker att jag har varit lite generös då också En trea med glans då I och med att man har Elias Pettersson Men Jim Benning han är ju verkligen urusel på att göra affärer Alltså vad sysslar mm. han med egentligen? Han är, ja, det är mycket överbetalda där. Det han faktiskt har lyckats med, det är ju sina första val. Han har ju draftat bra i första runda. I, ja, med mm. Spelare som Elias Pettersson och Brock Besser och Queen Hughes och Bo Horvat och sådär. Och, och därför så blir det ännu mer så här hål i huvudet när man bara, ja, men vi ger ett första val och meda till för J.T. Miller. När alla vet, alla i hela ligan vet att att eh, Tampa behöver spara på cap space liksom. Så överbetalar de på det sättet så Nej, jag, jag gillar inte det här lag, lagets uppbyggnad. Jag har svårt att se att man ska kunna växla om till att bli en contender så länge, så länge det drivs på samma sätt som nu. Jag är inte heller helt säker på att det bara är Jim Bennings fel. Det ryktas ju om att ägarna är inne och pillar ganska mycket på att de vill ha slutspel och att det är viktigare än långsiktig framgång. Det var Antoine Rossell jag tänkte på också som de hade signat för något utlyselt kontrakt förra säsongen. Så, nej. Nej, jag, jag gillar inte Vancouver's eh, lagbyggnad. Jag tycker de har gjort det väldigt dåligt. Och, ja, nu hör man ju också på. Men, men det är ju ett framtidslag. Eh, Vancouver ska ju vara bra om kanske två eller tre eller fyra år, tänker jag. Men hur ska de kunna bli det när de bara gör dåliga affärer? Det kan man ju inte bli. Även det som... Ja, det är ju den där un, unga kåren som de har. Sen om vi tänker spelare som de har tagit in i år till Furland till exempel, det är ju en spelare som absolut skulle kunna tradas bort vid en trade deadline och man får tänka lite så också med de här veteranerna att det är ju sådana man kan göra sig av med och faktiskt få någonting tillbaka i slutskedet av säsongen men jag håller med dig i många av de här kontrakten och affärerna det är inbänningar innan ingen super GM men jag har nog lite mer tålamod tror jag med Vancouver då Jag tror att han fuckar upp det Men Förland, ja. Förland skrev i fyra år också Så det är ju ingen typisk mm. uh, Trade deadline Signing det ändå direkt Ja, nej Men uh, han kommer nog bli kvar längre än så tror mm. jag Jag tror han kommer vara, jag tror det är ett jättebra kontrakt för dem mm. Ja, jag, jag är väl hård kanske Jag är hård men, hård men rättvis ändå måste jag säga jag, jag, har, mm. jag har kollat på vilka lag jag har gett tio Jag har kollat på vilka lag jag har gett ett Och sen så jämför jag mot dem Vilken ligger de närmast liksom Och hur nära sådär Och då Jag kunde inte ge dem mer än en trea, varken på backarna eller på forwards. Men för Vancouver fans så hoppas vi att era betyg är närmare sanningen helt enkelt. Och om vi går in på, på hur vad deras fans ska förvänta sig och sådär. Vad tror du David? Tror du att man kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong än vad man gjorde förra säsongen när man tog var det 82 va? Ja det var något sånt där. Jag tror man kan, kommer ta något, något mer men poäng, inte super. Ja, ja, ja. Nej, men jag tror man kan ta något mer Men jag tror inte att man når en slutspelsplats Det gör man inte Så att det, det blir lite som laget i stort Som jag var inne på tidigare, det är mellanmjölk Nästa säsong här också, så man missar slutspel Och 
kanske inte heller får ett tidigt draftval, vilket man kanske hade önskat. Men ja, nej, man, man missar slutspel. Så Elias Pettersson kommer att förstöra för dem här ord, så att de inte får några tidiga draftval? <laughs> ja, men typ... Mm. Fast om Drabmer som jag säger, han har gjort bra val i första rundan ändå, Benning. I år draftade de ju Podkolsin och när han är redo att komma över från KL så är han förmodligen en super, superduper bra spelare redan då. Och honom plockade de som mm. val 10 för mig i år så det går ju. Ja, tror det var det. Vad tror du då Olof? Tror du att man tar fler eller färre poäng? Jag tror man tar något, något fler. Eh, fortfarande är man inte i närheten av slutspel, men eh, ja, jag ser laget som lite, lite bättre. Eh, så att jag tror att det kan bli några poäng till. Mm. Och dock, jag tror att man tar ungefär samma. Eh, omkring samma som man gjorde förra säsongen. Eh, men det finns, det finns spännande spelare att titta på, så det är värt att se Vancouver's matchen då. Det är bara att jag tycker att de sköts dåligt. Liksom. Om vi hoppar vidare på... Hur vi tror att de individuella spelarna i laget presterar nästa säsong Som kan vara viktigt att tänka på när man ska draftas till sitt fantasylag Om vi hoppar in på målvaktssituationen där igen då, Hur vi tror att fördelningen av starter kommer se ut Och hur mycket man vinner och sådär vad, vad tänker du där Olof? Ja, Markström fick 60 starter förra året Och jag tror han kommer att ta något fler i år faktiskt Anders Nilsson tog ju 12 förra året Och Thatcher Demko 9 Så att eh, jag ser att eh, de kommer nog vara intresserade av att pröva Markström nu ge honom många matcher och se vad han går för hur han hanterar det så att eh, jag ska inte bli förvånad om man får upp emot eh, 65 matcher nästa år faktiskt. Mm. Tror du att han kommer göra det bra då? Eh, väldigt svårt att säga. Jag tänker lite grann om vi fantasy synvinkel det ah, ja, ja, jag vet inte jättesvårt att säga jag kommer nog uh, om jag tar Markström så tar jag honom väldigt, väldigt sent det, nej, det, nej jag tror inte att han kommer att vara jättefantasyrelevant, mm. men man ska aldrig säga aldrig, får man defensiven att fungera då har en målvakt som spelar mycket att du har ett lag som uh, är inne en het streak så kan han absolut vara ett värt uh, alternativ att ta mm. Ja, nej, men om man startar 65 matcher så, så kommer han ju stå bland de mesta i, I ligan ändå Och du. Absolut. Det är ju värt en del. Hur tänker du David? Mm. Nej, men jag tror Markström är ju ettan här, absolut. Jag är inte helt säker på att han kanske får riktigt fullt så många starter. Jag tänker att man kanske vill matcha in Demko här lite grann också som är en, en stor talang. Så att jag ser mer att Markström kanske får 55-57 matcher någonting så att Demko ändå testas på en nivå. Jag tror man är lite sugna på att se honom i en spel också från lagledningens sida. Men, men Markström är ju den klara ettan. Men, men, ja, och vinsterna kommer inte bli jättesupermånga så att i fantasy-sammanhang så är han inte superrelevant för mig. Har man med räddningar som en kategori så kan ju det vara aktuellt för jag tror att Det kommer vara ett lag som, som tar han får, får mycket skott på sig så att säga. Mm. Men räddningprocenten kanske inte kommer vara på topp heller då. Nej, jag förstår. Jag är nog inne på din linje där David också. Jag tror att man är mer sugen på att, att matcha in Demko lite mer aggressivt än vad du trodde Olof. Jag mm. tänker att man vill starta Demko runt 25-30 matcher och det betyder ju att Markström får typ 50-55 matcher, någonting sånt då. Och 
Och eh, jag tror att båda målen kommer ha ganska likvärdig statistik faktiskt. Och vinna runt 40% av sina matcher, någonting sånt. Relativt mm. hög. Jag tänker också att, ja. att de här värvningarna som de har gjort, lite grann som du var inne på där tidigare, tyder ju på att de kanske vill ta sig till slutspel i år. Och eh, därför tror jag också att Markström kan vara ett alternativ som de kommer köra hårdare med honom. Mm. Ja, det är absolut inte otänkbart. Verkligen inte. Eh, men jag tror som sagt att de kommer vinna, i alla fall oavsett hur många startar de har, runt 40% av sina matcher. De kommer ha ganska hög räddningsprocent eftersom precis som du var inne på, David kommer få mycket skott emot sig. Men kanske lite sämre goals against average då. En strategi man kan ha i sin draft som kan vara svårt att sy ihop men ändå kan vara framgångsrik det är att faktiskt drafta tandempar. Alltså man har oavsett vem som står en viss match så har man i alla fall det lagets mål. Så det här är ju ett tandempar som man kan drafta långt ner i i alla format mer eller mindre. Markström kommer inte vara en av de hetaste målisarna, absolut inte. Och Demko tror jag är en målis som blir helt förbisad hos många. Så om man får Markström relativt långt ner, då tycker jag att det kan vara värt att kasta in ett pick på Demko också. Då har man liksom helgraderat Vancouver, då vet man att man har en start där varje match i alla fall. Det är svårt att göra det med andra tandempar som är liksom bättre om vi tänker på Dallas eller Boston eller sådär. Då är det svårt att få båda. Om man har veck och uppställningar i sin fantasy så är det inte super framgångsrikt att ha sådana här tandempar heller. Då måste man ju ändå välja en. Men om man har att man kan skifta mellan bänk och uppställning varje dag, då, då kan det vara en framgångsrik stat- ja, en strategi som kan vara framgångsrik i alla fall. Om vi går in lite mer på point predictions på utespelarna och börjar med backarna. Har du någon, David, som du tror kommer göra över 30 poäng från backsidan nästa säsong? Ja, Queen Hughes har jag där. Jag tror att han kommer få ett, ett, någon form av genombrott och göra 38 poäng, 9 plus 29. Mm. Jag tror att han kommer få en hel del powerplay-tid också. Vi får se vem som får den stora rollen där om det blir Queen Hughes eller Edler till att börja med. Men, men successivt tror jag ändå att Queen Hughes kommer få en hel del tid i, i den spelformen och göra sina poäng. Så att 38 poäng tror jag han kommer landa i till slut. Ja, härligt. Olof, tror du på 30 plus för Queen Hughes? Ja, det tror jag. Kanske lite färre. Han är trots allt rookie och spelar inte i något jättebra lag. Så att runt 34 skulle jag gissa på. Men jag tror absolut att han tar sig över 30. Och jag har satt 7 plus 33 på honom, alltså 40 poäng. Vilket är väldigt högt. Men jag tänker att det är ganska många rookies som har varit framstående de senaste åren. Så man vet aldrig. Hade vi något annat namn på din lista, Olof? Backsidan. Ja, jag tänker Alexander Edler och Alexander Edler är ju en duktig back och i fantasy-sammanhang är han ju dock en sån back som är bättre i fantasy om vi kollar på de senaste åren än vad han kanske är i verkligheten även om han är en väldigt duktig back. Och förra året lirade han 56 matcher och gjorde 10 mål och 24 assist på de matcherna och jag tror att han kommer att hålla sig i de Siffrorna är år igen Så att jag ger mellan 30 och 35 poäng På Alexander Edler Och han är en sån back som har Som spelar väldigt mycket Han har spelat powerplay Gör poäng, spelar boxplay Tar också lite utvisningar Står för lite blockade skott Och lite tacklingar och så Så att han har ju historiskt sett Varit en ganska värdefull back Och skulle fortsatt vara det nu Om det inte vore för hans skadebekymmer Så att 
Men med det sagt, jag tror han kommer hamna över 30 poäng ändå. Mm. Ja, men jag har också med Alex Edle på, på min lista. Jag har satt 42 poäng på honom, 8 plus 34 och då är det point pace då, som jag tänker om man lyckas spela hela säsongen. Finns han med på, på din lista, David? Ja, men det gör han. 7 plus 24 så att jag tror också att han kliver över den tröskeln. Mm. Med, knappt, men ändå över. Men ändå över, ja. Exakt. Hittar vi något annat backnamn på, på någon av era listor? Nej, det är tomt hos mig. Alltså, jag har faktiskt skrivit Tyler Myers här. Jag tror att han har möjligheten att göra över 30 poäng med tanke på att han kommer få en ganska stor roll i, i Vancouver och se att nu Edler skulle bli skadad som han säkerligen kommer att bli så är det ju inte omöjligt att han kommer att få spela i ett andra powerplay och uh, han kommer också ha en hel del uh, speltid tror jag nästa år så att uh, uh, jag sticker ut hakan och jag är, jag är medveten om att jag sticker ut hakan nu men jag tror Myers kan göra uh, klättra sig över strax över 30 poäng faktiskt Okej, okay. jag är inte med honom på, på min lista uh, och inte du heller David Nej, det har jag inte. Men, men som du säger, Olof, det jag håller inte helt omöjligt om, om att till den får en skada. För backbesättningen, han, han har ändå fått ett kontrakt som, som gissningsvis visar att han kommer få ganska stor roll så att, och mycket speltid. Så att, ja, inte helt omöjligt, men inte med på min lista. Nej, nej, nej. Men jag köper vad du säger, Olof. Om vi hoppar in på forwards då, har du något namn att bjusa på där, Olof? 60 poäng plus kör vi på forwards då. Ja, självklart. Uh, ja, då har jag med en forward som inte gjorde 60 poäng förra året men som jag är ganska säker på kommer göra 60 poäng i år och det är Brock Besser. Nu var Brock Besser uh, spelade visserligen bara 69 matcher förra året så han hade inte en full säsong men uh, hamnade på 56 poäng då men uh, ja, jag tror att det kan ta rejäl fart för Brock Besser i år och uh, jag tror han kan eh, hamna på en eh, 80-85 poäng i år faktiskt. Eh, han är så pass duktig. Ja, det, det tror jag. Kollar vi förra säsongen här så gjorde han ju 55 poäng på 62 matcher. Det var nästan point per game då. Och eh, han kommer få en väldigt framskjuten roll i Canucks. Så att, eh, nej, jag, eh, jag tror stenhårt på Brock Besser i år. Och eh, det, den spelare som jag kommer att försöka få i mitt fantasylag i år. Och ja, han kan ju spela första powerplay såklart och första formation och tillsammans med Elias Petter, Pettersson mycket sannolikt också. Mm. Så att eh, håll ögonen öppna för Brock Besser och eh, inte bara på grund av poängproduktionen också, han är också en otroligt rolig spelare att, att titta på. Ja, skönt skott tycker jag. Ja, verkligen. Liten och snabb och irrationell och, mm. och sådär. Så att eh, jag tror 80-85 poäng för Brock Besser nästa år. Jag har med honom på min lista. Jag har inte varit lika generös som dig. Jag har satt 68 poäng på, på honom. 30 plus 38. Men det vore kul om det blir som du säger. Absolut, för det är också en spelare som jag verkligen gillar. Hur ser det ut på din lista, David? Finns han med där? Han finns absolut med. Jag är, är, hamnar väl någonstans mitt emellan. Jag har 73 poäng på honom. 35 plus 38. Så att det, är ofta det, det, har, vara... det är ofta vi har samma sist. <laughs> Ja, varierar målen lite grann upp och ner Kemi, kemi. Nej, men han kommer ha Som ni är inne på en jättebra säsong tror jag Och jag tror kemin med Elias Pettersson kommer bli häftig att se men, men jag tror inte han är den här Superstjärnspelaren än Jag tror det är något år bort innan han når liksom 85-90 poäng ehm, Eller så Men, men eh, mellan 70-77 poäng Absolut och jag har då 73 poäng ja. Hittar du något annat namn Där uppe på 60 plus listan 
Ja, Elias Pettersson såklart vill jag på att säga. Men jag tror att han, han kan vara på riktigt och att det inte vara bara första säsongen som han, hans glans fick skina. Utan den kommer nog fortsätta tror jag. Jag hoppas det. Men visst, det kanske blir en liten reaktion. Han hade en ganska tung avslutning på förra säsongen. Men jag tror som sagt i det, det sällskap han har omkring sig Brock Besser, de har haft en fin kemilian inledningsvis jag tror att JT Miller, om han nu matchas in i den kedjan tror jag kommer vara det kommer vara ganska ljuv musik de tre tror jag, så att jag tror att Elias Persson kan göra faktiskt över 80 poäng jag har 34 plus 49 på honom 83, 83 poäng mm. Mm. Ja, Vad säger du om det Olof? Matchar du det eller? Synar du det? Nej, jag, jag, jag tror som kvicken där också mycket på grund av att jag tror att Brock Besser kommer göra en bra säsong och JT Miller är ju tillskott i den kedjan och vi vet ju vad Elias Pettersson kan göra så att jag tror han kommer hamna på runt 75-80 poäng mm. och hans skillset finns ju där, det vet vi ju allihopa. Mm. Men du tror på fler poäng för Besser än för Pettersson? Ja, mm. det tror jag. Jag har satt 78 poäng på Elias Pettersson, 35 plus 43 och eh, lyckas han med det så har han gjort en riktigt bra säsong. Så eh, ja, den som, eh, den som lever får se. Jag skulle bli förvånad om Besser hade en bättre poängproduktion än Pettersson men eh, ingenting är omöjligt. Hade du, hittade du något annat namn på din 60 plus poänglista på förvärldssidan Olof? Ja, jag har Bosse, Bo Bosse Horvath också på min 60-poängslista. Han gjorde ju 61 poäng förra året på 82 matcher och han är jätteduktig spelare, jätteduktig center tvåväg som jag tror han kommer att ha jättemycket nytta av framöver här och jag tror också att han kommer att göra över 60 poäng och ja, kanske säg 65 då, så att han gör något fler poäng jämfört med förra året men jag tror hans offensiva tak är inte riktigt point per game utan han är lite mer tvåvägs på det, på det viset. Ja, ing, att, ingen tvekan ja, 65 om poäng. Ingen tvekan om att han kommer få ta mer defensivt ansvar än vad Elias Pettersson kommer i alla fall. Det kan vi vara väldigt säkra på. Hittar vi honom på ja. din lista också David? Ja, det gör vi. 23 plus 38 61 poäng så han kommer tangera fjolårets poängskörd i och med det. Så, så att det är en bra tvåvägsspelare som du säger där Olof, absolut. Men, men jag tror som, precis som du att hans tak är nog liksom 60-65 poäng. Det, det är det han är. Särskilt då när han har Elias Pettersson som, som den stora offensiva härföraren. Så. Men det är inte illa det att göra 60 poäng som en andra centerligan. Det, han fyller den rollen bra ändå tycker jag i det här laget. Mm. Ja, väldigt värdefullt spelare. Sitter på ett kanonbra kontrakt också så att eh... Där får vi väl ge Vancouver's management eh, någon plus poäng i alla fall. Eh, 5,5 miljoner i fyra år till. Ja, nej, det är mest free agent signingarna de gör miserabelt dåligt tycker jag. Eh, och trades då, såklart. Vi får väl se Bo Horvath bli tradad för Kyle Turris här vilken dag som helst om jag känner Jim Benning rätt. Men <laughs> 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 jag har satt 66 po- poäng på honom och... Eh, det kanske är lite högt för jag köper era, era argument där, men det är inte superstor skillnad på 60 plus och 66 heller. Men jag gillar verkligen Bo Horvath och en viktig sak som man kan tänka på med honom om, om man pratar fantasy det är om man har med teckningar som en kategori. Det är en jäkligt tråkig kategori jag har med så har ni det så tycker jag att ni ska stryka den. Men om ni har med den så tror jag faktiskt att Bo Horvath överlägset var den som vann flest teckningar i hela ligan förra året. Så... Det kan ändå vara värt att tänka på. Han blir ju mer värd då i, i den kategorin så att säga. Eh, Olof, hade du någon mer namn? Eller, eller David kanske? 
Nej, det var tomt på min lista. David? Jag kastar in J.T. Miller där. Mm. I och med att jag tror att i och med att man, man ändå gav upp ganska mycket för att få honom så tror jag att man, han är tänkt att matcha sin stor roll. Och jag tror att man ser att han ska gå in som, som forward tillsammans med Elias Patrick och Brock Besser i första sedan och få mycket speltid, matchas mycket powerplay där han är skicklig. Så jag, jag har 27 plus 35, 62 poäng på honom. I och med att jag tror att han kan han kan, han kan fylla den rollen rätt så väl. Han har visat eh, han, i tidvis både Rangers och Tampa att han, han har en offensiv uppsida eh, och kan vara, matcha sin första sida. Så att jag tror att han kan ha en 60-plus poängspelare också. Mm. Jag hade faktiskt med honom också på min. Jag har 61 poäng på honom, 17 plus 44. Um, och då är det också med tanke på att jag tror att han kommer få spela med Besser och Elias Pettersson. Och då får man ju en del poäng gratis. Det är därför kanske jag har satt lite lägre på honom på mål. Då, för jag tänker att han kommer få några gratis andra assist och sådär. Men, men uh, ja, jag har med honom i alla fall. Var det någon, någon annan David eller var det Finito? Det var Finito. Ja. Ska vi sammanfatta det här på något sätt? Eller ska vi stänga igen Vancouver-boken? Hur känner ni? Jag tänker lite grann. Hur, hur tycker ni att man ska tänka kring... Queen News i fantasy-sammanhang. Hur högt upp ska man plocka honom? Ska man eh, plocka honom högt eller ska man vänta tills han faller? Eller hur tänker ni kring honom? Jag skulle nog inte plocka honom jättehögt ändå. Det är lite av en chansning tycker jag. Om vi kollar på Rasmus Dahlin förra säsongen till exempel som, ja, men som ändå får man säga överträffade alla realistiska förväntningar man hade på honom i poängproduktion så, så var han ändå inte en super bra fantasyspelare att ha i de flesta formaten. Utan jag tänker att eh, i min draft i alla fall så har jag Alex Edle före honom bland Vancouver's backar på, på draftlistan. Mm. Just för att han gör så mycket annat också. Kring blocks och, och så. Men Queen Hughes ja, jag, skulle, jag skulle kunna tänka mig att drafta honom i en sen runda för, för att han har uppsida. Men eh, inte supertidigt, det hade jag faktiskt inte gjort Det finns ja. Vi kommer komma in på det på andra lag Men det finns andra rookiebackar som jag har Högre förväntningar på ändå Än vad jag har på Queen Hughes mm. det, Jag brukar ytterst sällan Drafta rookies Just för att äh, även de är jätteduktiga Så som en första säsong är alltid en första säsong Det är sällan man får en jättestor äh, roll Miro Heiskanen är väl kanske ett undantag då så att och sen ser vi också i många av de här rankingarna att de här rookiesarna som kommer in och är lite hypade kommer oftast lite för högt i draft rankingarna så att jag, jag kommer nog också vänta i så fall tills han kommer ganska långt ner innan jag i så fall plockar honom. Ja. Resonerar du likadant David eller? Ja men det är jag absolut, jag håller med om att Edler är nog lite för i min bok fantasymässigt i alla fall Sen vet vi, det är ju några få undantag på backsidan som har den här supertalangen som kliver in liksom rakt in och levererar stort Jag menar ju Heiskanen och Dalin, men det är ju två ska jag säga, större talanger ändå, Queen Hughes är en jättetalang mm. men han är ju inte på Heiskanen och Dalins nivå mm. och de gjorde det bra men var ju inte så här extremt relevanta fantasymässigt under sina debutsäsonger mm. så att nej, han kan vara ett så här hipsterval i en senrunda men inte mer än så. Mm. Nej. Ja, jag håller med. Är det någonting annat som du tänker vi kan tillägga där om Vancouver, David? Nej, egentligen inte. Lagbygget är ju om man tittar på det och deras chanser så, så ska det bli spännande att se. Det känns ju som sagt att man halvgår för det med den här satsningen man gör. Så, så det ska bli väldigt spännande att se vart, vart det tar vägen och, och så där. För det känns som att man vill ta sitt slutspel som du var inne på Patrik tidigare både från ägarhåll och managementhåll så att 
Men ja, intressant lag att följa och Elias Pettersson är såklart en extra krydda att se vart, vart hans karriär tar vägen den här andra säsongen. Mm. Ja, även fast de spelar i en svag division som vi var inne på så måste man ju komma före Vegas, San Jose och Calgary om man ska vara säker på en slutspelsplats och det, ja, men det gör man ju bara inte helt enkelt. Nej, det ser väldigt, väldigt tufft ut. Ja, och sen är ju Central så stark så det är ju svårt att sno en av de wildcard-platserna också. Ja, exakt. Mm. Jaha, nej men ska vi stänga Vancouver-boken för idag och säga tack och hej då? Ja, men det gör vi absolut. Hej! Det gör vi. hej. Tack och hej! Hello.